0: ¡Arrancamos!
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos el placer de tener con nosotras charlando a Patricia Weinberg. Patri, como le decimos, fue profesora mía de Biblia. Ella es una genia dando clases de Biblia y otros temas que siempre sus clases se llenan por todo lo que sabe y por cómo lo transmite también. Patricia nació en Argentina, se recibió de licenciada en estudios orientales en la Universidad del de Salvador. Después fue profesora en la universidad, es miembro de la Acción Católica, hace un montón. Y participó, por ejemplo, en la Comisión Episcopal de las Relaciones con el Judaísmo de la Conferencia de Obispos y también trabajó en la Secretaría de Culto y Derechos Humanos en Argentina. Ya hace cuánto tiempo que no se sé, vive en Miami? Veinte años. Veinte años que vive en Miami. <risa> Eh, acá sigue dando clases, talleres, dirige la catequesis de la parroquia St. hugh y también está casada con Adrián Zapatero hace más de 30 años y tiene dos hijos. Adrián es diácono. Eh, bueno, y mucho más, su currículum es larguísimo.
2: Sí, Sol, Patry. yo la conocía a Patri porque es presentadora de I, Yavel Cierto. Programa, y, y hace, o sea, si, si se quieren fijar después en... Está en YouTube, series buenísimas, una acerca de, de los discípulos, de los apóstoles o los discípulos.
0: Apóstoles, okay. este, los apóstoles y esos amigos de Jesús que son tres series, una de ellos, otro sobre Jesús, nos habla en parábolas y la tercera que fue la última que grabé el año pasado, los milagros de Jesús, o sea, los testigos de los milagros.
2: Bueno, espectaculares, los, los mandamos a todos a que después vayan a YouTube y que los escuchen porque no tienen desperdicio.
1: Y también está en la radio, Patri, en Radio Paz tenés un programa, ¿no?
2: Es de la Arquidiócesis de Miami, de la Miami. radio
0: Arquidiócesis Sana en español, sí, hace como ocho años, no sé, muy gracioso, me invitaron para hacer ocho programas y ya va el octavo año, <risa> así que es un poco exagerado esto, pero bueno, todos los lunes. De dos a tres me escuchan de Argentina y de varios lugares de España sí. también, porque se puede entrar por computadora, y es claro. una hora que se llama Descubramos la ternura de Dios, y la descubrimos a través de su palabra. Buenísimo, y de ese tema justo, Patri,
1: queríamos hablar con vos, de sí. descubrir a Dios y encontrarnos con Dios a través de la palabra. Bueno, Patri, qué lindo tenerte acá. Para empezar, como siempre empezamos con todos nuestros invitados, queremos que nos cuentes un poco... ¿Cómo fue tu encuentro con
0: Jesús? ¿No? ¿Cómo nació tu fe? Bueno, primero es lindo contar que es un poco rara mi, mi historia porque sale un poco de lo común en el sentido de que yo soy hija de un papá judío y mi mamá católica. Papá practicante de su judaísmo, mamá no. Entonces realmente... Yo me he criado en un ambiente completamente judío, iba al colegio hebreo, o sea, para mí era lo único que existía de alguna manera. Y desde muy chica siempre me atrajo mucho, será porque el judío tiene costumbre milenaria de transmitir a sus hijos la historia de, de su propia identidad, porque el judaísmo es mucho más, como dicen, que una religión no es una, una forma de vida, como lo que es el cristianismo y demás, eh, y otros cultos sí. entonces esto de transmitir al niño además de ser un mandato de Dios, porque eso lo rezan cinco veces, hablarás a tu hijo cuando estés de camino cuando estés en tu casa o sea, el hecho de que es una fe que se transmite de padres a hijos constantemente papá lo hacía conmigo ejemplo en lugar de contarme Caperucita Roja y, y el lobo algún cuento de la época ya ahí se me está notando que tengo 60 años ¿no?
2: claro, de no,
1: de
0: qué
2: te eh, contaba de Moisés claro de la historia de, de, de la huida de Egipto claro. se, ese tipo de historias
0: claro y era una cosa que unía la imaginación de mi, de mi persona como niña, ¿no? Y después te quedabas imaginando toda una cosa tan linda, tan grande, tan imposible de no pensarlo, ¿no? En, en la mente de un niño, aparte de nosotros, creo que teníamos un poquitito más de imaginación, porque no existía tanto lo visual. Es verdad. Entonces era todo mucho más auditivo, te contaban cuentos, entonces vos te imaginabas la historia, no la podías ver. Entonces, bueno, imagínense que así me crié. Y una cosa muy curiosa que me desarrollé, pero para nada impulsada ni empujada ni nada, de una manera natural, una inclinación muy grande hacia lo que era la Sagrada Escritura, ¿no? Mamá tenía su Biblia, en un estante en, en, en la biblioteca de casa y yo en cuanto pude me acuerdo que me subí a una mesa para poder agarrarla y bueno, y me, me puse a leerla un poco como de repente lo que hacía mi papá conmigo, era ya entrar yo sola, obviamente pero, que estaba re asustada. Pero, pero, ¿no? pero era
2: católica, era la Biblia católica, no era como y que estaba una, yendo en contra de algo o, o era escondida, ¿cómo era?
0: no No, 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 en casa hubo una, yo les quiero contar que una de las una de las maravillosas características de mis papás, que hago un pequeño paréntesis, me adoptaron cuando tenían casi 50 años, yo hoy tengo 60 y si vos me decís que ahora tengo un niño de 10 años, me subo arriba del techo, <risa> porque realmente la paciencia, el amor y toda la gracia fue enorme. Y una de las características de mi casa fue la libertad pero una libertad buena, no una libertad de hacer lo que se me cante, pero en esto, la libertad de, de, bueno, de buscar el camino, ¿no? y te cuento que la Biblia que tenía mi mamá era protestante, se me Una ensalada. <risa> Buenísima. Pero yo nunca iba al Nuevo Testamento, o sea, yo siempre me quedaba en el Antiguo, ¿no? claro. que era lo que me sonaba conocido, que me gustaba, Volví a leer yo la historia de Moisés por mí misma, me lo imaginaba, imaginaba la creación, el paraíso, y bueno. Así fui creciendo, fui a colegio hebreo, pero mi abuela, mi abuela judía le pareció muy injusto que yo siguiera estudiando en un colegio hebreo teniendo a mi mamá cristiana por amor a mi mamá, ¿no? Hebreo, Entonces hebreo. le pidieron, por favor, que me llevaran a un colegio neutro, porque mm. si no iba a quedar muy desbalanceada. Bueno, ahí no me hizo ningún favor porque estudiar hebreo de grande, créanme mm. que fue más difícil que si lo hubiese seguido estudiando de chica. <risa> Entonces yo fui a un colegio del Estado, un colegio normal, normal número 7, desde primer grado hasta quinto, en el mismo colegio. Y bueno, continúo un poquito con este afán de leer, me encantaba de leer, me gustó siempre leer mucho, y la Biblia era lo que prefería. Entonces pasó algo muy curioso, yo vivía en Villa Crespo, los que conocen la capital federal era Villa Crepla porque era la, la sucursal, Ay, Claro, sí. de toda la comunidad judía, generación tras generación. Entonces iba a un colegio del barrio, en donde de 32 chicas del aula, 26 eran judías y solo 6 eran no judías. Había cristianas, católicas, algunas que nada que ver. Bueno, ¿Quién se sentó al lado mío? Una católica. Ya estaba en el último año, quinto año de bachiller. Entonces, bueno, me vio, yo había estaba leyendo, mira, ahora no me acuerdo si el Éxodo o había pasado a Números, uno de los libros del Pentateuco, ya con otra intensidad, a mí me fascinaba, ya a esa altura me fascinaba mucho la filosofía, ya venía marcando el camino de lo que tenía que seguir estudiando, ¿no? Mm. Y me dice Alejandra, muy linda y muy respetuosa, ¿vos ¿sabes qué curiosidad, Patricia? Siempre te veo leer el Antiguo Testamento. Nunca leíste los Evangelios. Yo digo no, <risa> o sea, como queriendo decir la verdad no, nunca lo leí, no, no, no tuve. Necesidad no te había dado curiosidad. Mira, sí y no, porque como era algo que en casa no se transmitía de una manera tan activa como lo otro, que no solo se transmitía sino que se celebraba y se festejaba yo iba con papá a la sinagoga. La Aparte de eso tenía una abuela paterna que falleció cuando yo era chica, pero por varios años, también acompañarla y, y ver lo que ella hacía, viste que me era mucho más cercano esto que el catolicismo de mamá. Pero me dice, a ver, ¿qué podés perder si empezás a leerlo? Yo dije, la verdad que nada. Yo, aparte de siempre muy abierta, bueno, empecé a leer, chicas, el Evangelio de San Mateo, según San Mateo, y no paré hasta que no lo terminé y cuando lo terminé dije, pero esto es así. No cabe duda que esto es así. Entonces me acuerdo que al poco ¿Esto tiempo Esto es verdad. Claro qué es quieres decir. Exactamente, esto es real. Esto como es tan judío, porque Mateo era judío y escribía una comunidad judía. Sí. Y de qué habla? justamente del nuevo Moisés. Mirá de dónde, claro. de dónde venía la historia. Obviamente que todo eso vino después, ¿no? Este razonamiento, pero lo que yo veía es que,
1: a ver... Pero sí estabas empapada en la cultura a la que le estaba hablando el evangelista, ¿no? Como que... Y créeme que fue efectivo. <risa> claro. Y quiero,
2: quiero aclarar, por si alguno que está escuchando no, no sabe, ¿no? Que digamos el Antiguo Testamento es toda la parte que se comparte no con el judaísmo me, o sea es antes de la venida de Jesús y después el Nuevo Testamento es desde Jesús toda su vida y después las primeras comunidades cristianas no digamos toda la primera parte del Antiguo Testamento son los mismos o a ver no sé me, me, los mismos libros que siguen leyendo hoy los judíos
0: también sí, no, todos tenemos siete más que están escritos en griego y no en hebreo, y que para nosotros son palabras reveladas pero para ellos no. Okay. Porque cuando cerraron el canon hebreo, dejaron dentro del canon todos los que fueron escritos solamente en hebreo o en arameo, sacando todos aquellos que fueron con posterioridad al siglo cuarto que es cuando el griego empieza a ser tan importante por la influencia griega, lo quitaron del canon. ¿Qué significa esto? Para lo mejor alguno que no tiene idea y se está hablando en chino. Mm. Canon es la regla con que se mide las características de una palabra revelada por Dios en comparación a otra que se considera no revelada por Dios, pero no por ello mala. Claro. Eh, que no estén dentro de la Biblia significa que no los consideran Libro palabra de velado, palabra de Dios.
2: Quería aclarar esto porque, justo, gracioso, una de mis hijas de nueve años me preguntó ayer o anteayer: ¿Pero Jesús de qué nacionalidad era? Bueno, era judío, del pueblo judío. Me dice: Pero, pero es católico, no judío. Y claro, entonces es como decir: Bueno, no, o sea, nosotros venimos del judaísmo. Somos parientes. Claro. Eh, esto es, claro, hasta que nació Jesús y de ahí. Salimos los cristianos, que somos los seguidores de Jesús, pero venimos del judaísmo y compartimos los mismos libros, bueno, menos lo que acabas de explicar de, La misma del raíces, principio. Sí.
0: Absolutamente, y no solo eso, Teresita, fíjate que el Nuevo Testamento es absolutamente cumplimiento de todo lo que está prometido y anunciado en el Antiguo. ¿Por qué les hago este comentario? Porque es indispensable conocer el antiguo para poder vivir con mayor profundidad la promesa, el cumplimiento, el amor de Dios por nosotros. Porque nosotros creemos en un Dios que promete y cumple, mm. que dice y hace, que anuncia y lleva a cabo. Entonces es una auténtica historia de fe, no de un pueblo, fíjense. A mí me encanta contar esto. Que ¿Por qué? Vos me preguntabas cuál fue tu primer encuentro. Mi primer encuentro fue ese con Mateo, en donde sí. yo descubro que este Cristo como Mateo, como Pedro le dirá en Cesarea de Filipo, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador. Ahora bien, fíjense esto, que cuanto más penetrás en lo que es la Sagrada Escritura, en realidad lo que más haces es contactarte y encontrarte con el que habla en la Sagrada Escritura, que es Dios. La Ahora Sagrada Escritura. Claro, fíjate, la Sagrada Escritura es la revelación de alguien que nos ama tanto que se quiere dar a conocer. ¿Viste, Sol? Mm. Se quiere dar a conocer. Cuando vos amás, vos querés que el amado te conozca, pero además nos invita a entrar en esa relación. En una palabra, no es para que la leamos, la aprendamos de memoria, o aprendamos conceptos que me tengo que acordar, porque si no significa que claro. no soy creyente. No, significa que me tengo que predisponer para escuchar al que todos los días viene a decirme algo nuevo de él y de mí. Claro. Porque como es una relación, lo que Él revela de Él hace que yo revele algo de mí en relación a Él, porque estamos encontrándonos, cuando Él me revela el perdón hace que yo revea en mí cómo está el perdón en mi vida, cómo mm. está la misericordia en mi vida. Cuando Él me habla de la providencia, hace que yo me cuestione si realmente confío. ¿no? O sea, Podríamos seguir enumerando claro.
1: Estaba pensando eso, Patri. Leíste el Evangelio y creíste. Sí, es así. Jesús. ¿Pero
2: claro, qué pasó?
1: ¿Cómo, ¿cómo es? que creíste? No, y sobre Me todo un poco porque más. no es que creo que existió Jesús, sino de golpe conociste a Jesús. O sea, digamos, conociste a Jesús hoy. O sea, eso es, la, es como el salto que la palabra da a lo que decís vos, ¿no? Que no es solo sí, leer desde no. la cabeza, sino que es un encuentro.
2: Y, y yo quiero preguntarte qué pasó ahí, porque o sea, hoy los judíos siguen esperando al Mesías. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo que vos dijeras, es este?
0: Bueno, muy probablemente a lo mejor la palabra y su revelación a mí me corrió el velo para poder decir, es este. A ver, cuando hablamos de cuestión de fe es muy difícil explicarlo. Como decía recién Sol, o crees o no crees. Lo que sí es muy importante señalar que ese fue el puntapié inicial. Después de eso vino realmente todo un trabajo que sigue hasta el día de hoy. Un trabajo porque, ¿qué pasa? Es ir creciendo en la fe ir experimentando un montón de cosas que son completamente, pasás por la etapa emocional, por la etapa de que tengo que cumplir, tengo que hacer todo lo que se me pide, por la parte intelectual, pasás por la parte ritual, ¿viste? el ritualismo absoluto, hasta que todo eso te lleva a experimentar un camino al corazón, eso se lo debo mucho al SEA no al Centro Santa María, un camino al corazón que te cambia la manera de relacionarte con Dios y con vos misma. Entonces ya entras a ver que se revela, ver que quiere que lo conozcamos, pero no de cualquier manera, sino de corazón a corazón. Entonces ahí involucra toda tu vida. Por eso es que ese día me cayó el 50, mm. pero no significó nada más que eso.
2: ¿Y qué? ¿Y fuiste y le dijiste algo a tu papá?
0: En ese momento no le dije nada, pero fue muy gracioso mi reacción. Acuérdense, tenía 17 años, fui a una iglesia y le dije a un cura, me acuerdo de la iglesia y todo, y me cura al nombre del cura y todo, era la iglesia de Betania y en Medrano, y casi corrientes, me acuerdo. El padre se llamaba Armando, le este, dije, me vengo a bautizar. <risa> ¡Eso hizo el cura! Se rió. Se empezó a reír. Y dijo, ah, mirá, este, qué interesante. Entonces, sabes qué vamos a hacer? Vamos a prepararnos bien. Allá en Argentina no es común que un adulto se bautice. Claro. En Argentina es común que los niños ya vienen sí. hechos de fábrica, bautizados, o al claro. sumo, tres, cuatro años, cinco, pero no más que eso. Entonces, un año entero fui a misa, yo me puse de novia después con un chico que era católico, un chico de, de la acción católica, que fue el que me la presentó, en realidad no la conocía sino a través de él, sí, claro, y empecé claro. a ir a la capillita, que hoy es parroquia, la parroquia del Buen Pastor en Caballito, muy cerca de mi casa, y en Parque Centenario, cerquita del Parque Centenario, todos los domingos por un año. ¿Ibas a misa la... y también tenías que prepararte para el bautismo Todavía no me, no ah. me estaban preparando. A mí me dijeron, un añito tenés que empezar a ir a misa. Yo me iba todos los domingos a misa y claro, ustedes no lo conocieron. Pero como Dios hace las cosas y te muestra cómo te quiere, el sacerdote que daba misa en ese lugar era Monseñor Manolo Moledo, que era absolutamente impresionante. Él tenía 80 años y todos nosotros que no pasábamos los 20, estábamos todos los sábados a la tarde, tres horas con la boca abierta escuchándolo, para que se den una idea. Era un hombre de edad con un joven en el corazón, y realmente espectacular. Entonces imagínate vos el año claro. que me de, junto a esa junto a ese personaje, que después terminó bautizándome y siendo mi primer director espiritual, hasta que falleció un lujito, ese mimo, ese abrazo del Señor que cuando te busca te llama y cuando te llama se asegura que sientas que no estás sola, ¿viste? Yeah. Va caminando con vos con todas las dificultades, las dudas y, y todos los líos que uno se mete a esa edad y, y nada, y, y siguiendo buscando, ¿no? Porque el alma del joven es de muy 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 de buscar y de, mm. y de tratar de... de impacientemente de, de encontrar la respuesta cercano al 14 de marzo que fue cuando me bauticé un sábado a la mañana me dijo monseñor tenés que tomar unas clases de catequesis con una monjita entonces la hermana Josefina que tenía 80 años también, <ríe> me dice, vas a venir todos los sábados antes, eh, no sé, antes de tal hora, porque yo después tengo, era la sacristana, yo después tengo la misa para que yo te vaya a preparar. Bueno, empecé a ir los sábados, y yo estaba fascinada con todos los libros que me había dado ella. Empezamos a ver la historia de la salvación. Imagínate. Cuando Había empezó todo. con el Antiguo Testamento, le digo, ay hermana, qué lindo qué profundo, porque vio lo que quería decir el Señor en esto. Vos le es ella. No, no, más en que el yo, Antiguo
1: Testamento.
0: En el Antiguo, en Testamento. el antiguo. Entonces la monja me miró, sí, sí, me parece muy bien. Así es, así es, así es. Bueno, la siguiente clase, tal cosa, tal. Hasta que se cansó y me dijo, el sábado que viene te bautizás. <risa> <risa> Así que bueno, ahí sí se lo tuve que decir a papá, por lo que me preguntaba ah, recién ahí. Oh. Entonces papá dijo, muy bien, quiero avisarte que si te vas a bautizar, esta noche no vas a poder entrar en casa. <risa> Entonces yo dije, les recuerdo que ustedes tenían un trato. Ustedes dijeron, no le vamos a dar ninguna religión, y la va a elegir cuando cumpla 18 años. Así que estaban en, en la regla que ellos habían puesto. <risa> uh -huh. Y bueno, y no pasó nada, y pude entrar esa noche sin ningún problema. Así que, y al día siguiente fui a y tomé la comunión por primera vez. ¿Y, y, fue todo ¿Y tu muy... familia del
2: lado paterno?
0: No, mira, mi familia del lado paterno, el único creyente y práctico era mi papá. Ah. Los demás, ni fu ni fa, como la mayoría, a lo mejor, de, 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 de muchas familias argentinas, que claro. eso sí se sentían orgullosamente judíos, pero no de ninguna manera eran practicantes, ¿no? Algo que me gusta aclarar hoy y algo que yo le decía a papá con los años: nunca dejé de ser, porque no se necesita dejar de ser judía, claro para incorporar todo aquello que planifica lo anterior. Todo lo contrario, de hecho, yo ya había empezado mi segundo año de universidad y me dediqué toda la universidad siete años, acá es un doctorado, a estudiar el judaísmo, el cristianismo, y tuve que estudiar el islam también porque me, me especialicé en cercano oriente, pero mi fuerte fue judaísmo y cristianismo prebíblico, para entender lo bíblico y todo lo, 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 lo que viene después ya de, de cuando la iglesia queda constituida, ¿no?
2: Claro, pero ah. vos se sentías, o sea, porque podrías haberte convertido y que haya quedado ahí, vos sentías como una atracción hacia, hacia la palabra. O sea, ¿qué es eso? Y, y también preguntarte si hay algunas frases o, o palabras así que, que te calaron al corazón. Estaba leyendo ayer justo de la madre Teresa de Calcuta, ¿eh? y como tengo sed, viste como que de repente hay palabras o frases sí,
0: sí, de la sí. Biblia
2: que te cambian, y que, que sí. es un antes y un después.
0: Sí, 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 la frase, te digo hoy, ¿no?, 2022, que resuena muy permanentemente en mi corazón y me acompaña, yo hago nuevas todas las cosas, esta cosa que viene siendo anunciado ya, por Dios, a través del profeta Isaías, que es el más mesiánico de todos los profetas, el que más habla del Mesías, desde el libro del Emanuel hasta el final, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero el Señor, cuando se pone en sí, yo hago nuevas todas las cosas, fíjate que, ¿por qué me cala desde hace un tiempo largo esta parte? Porque es lo que más nos cuesta. Esa cosa de atrevernos a lo nuevo, ¿no? Ese cielo nuevo y esa tierra nueva que, que identificamos como algo que va a pasar en algún futuro casi eterno, o sea, más allá de esta vida, ah, ah, es diario. El cielo nuevo y la tierra nueva te la hace todos los días para que vos puedas empezar cada mañana de una manera distinta, de una manera nueva, con él. Porque justamente de eso se trata. Eso para mí es fundamental. Otra frase que permanentemente también me encante, que nos, me cuesta mucho a mí, la verdad os hará libres, ¿no? Les hará libres, o sea, ser veraces. ¿Qué va? Uno dice, ay, pero si yo no digo mentiras, no soy de decir mentiras, pero muchas veces no necesariamente las decimos con la palabra sino que nos procuramos vivir algo que no somos, aparentar algo que no tiene nada que ver con quienes realmente somos. Y esto que vos me, me preguntabas, ¿no? Yo siento, Tere, pero muy profundamente, que es una vocación lo que yo tengo hacia la palabra de Dios. Y la vocación viene acompañada siempre con la misión. El Señor cuando llamó, llamó para. No llamó para que se quede en uno. Y yo digo, este amor tan grande, porque te juro que es pasión que me da, me, me, pero es visceral, es una cosa física, si se los pudiera decir, no tendría una palabra que, que lo definiera, ¿no? Es como algo físico, es algo que, que nace de adentro, entiendo que fue una vocación que tiene mucho que ver con el don, porque evidentemente me dio ese don, reconozco ese don, pero nada de eso tendría valor si yo no lo llevo a cabo en una misión, si no lo ejerzo, no solo con mi vida, no solo tratando de ser imperfectísimamente y costándome horrores, un sí. testimonio de todo aquello que me mueve el corazón, sino tratar de que otros puedan tener también esa experiencia. O sea, es que me mueve eso, me mueve por ejemplo, gente que me dice, ay, le tengo pánico a la Biblia, yo no la entendí, ese Dios que descuartiza, que mata a todos, que... entonces me encanta poder explicarle. hacer claro, sí. que vaya más allá de la palabra escrita, claro. y que ese Dios que pide que todo desaparezca, es todo aquello que quiere que desaparezca en nuestro corazón de lo que nos aleja de él, ni sí. más ni menos. Pensaba eso, que
1: la palabra de Dios que tanto, sobre todo el Antiguo Testamento, que tan a veces es difícil de entender es, explicado por vos, tiene un sentido, o sea, en tus clases como que tiene un sentido totalmente para cada uno y, y bajado y hoy, pero ¿cómo puede ser una persona que quiere rezar con la Biblia para poder leerla y, y rezar realmente sin, o sea, y no quedarse mm. confundido, asustado?
0: Mira, gracias a Dios, Solcita, hay muchos recursos hoy día. O sea, los recursos que tenemos hoy, pero multiplican los gustos de cada uno, ¿no? O sea que tenés de todo. Voy a dar varios ejemplos. Uno entra al Evangelio del Día, pones el .com sí. y ahí tenés la palabra del día y un comentario abajo que todo eso te ayuda con el claro. comentario a entrar en tema. Después tenés en Argentina el padre Pedro Brasesco, que se los recomiendo porque es un genio, comenta la palabra de todos los días, el padre Zarzano comenta la palabra todos claro. los días. Pero más que nada Pero, el
1: evangelio, ¿no?
0: Sí, yo vos sabés que una de las cosas, y eso es por defecto, el Evangelio es importantísimo porque es la palabra de, de Dios ya encarnada que viene a traernos, pero cuando se presenta, por ejemplo, yo cuando pongo el Evangelio del día, me presenta, primera lectura, Salmo y Evangelio, claro. y hay que hacer las tres cosas. Eso es lo que muchas porque, veces yo me salteo. No. Claro, pero es una pena porque ahí es donde te vas acostumbrando sí. a ver lo prometido, hecho, cumplimiento, y, o sea.
2: Sabes qué, Patricia? Justo... Eh, una persona mayor me comentaba y me decía, ¿por qué no sacan la primera lectura cuando voy a misa? Esa persona es una persona que va a misa bastante y me dice, no tiene nada que ver con mi vida. El, el Antiguo Testamento, o sea, que vayan directamente al Evangelio, no tiene nada que ver conmigo. El Antiguo Testamento no se entiende y es algo totalmente ajeno. ¿Por qué no lo sacan? <ríe> me decía. Y quizás Mira. antes... De o sea, que, no sé lo que le habré dicho yo, pero quería saber qué le dirías vos a esa persona. Yo le diría, parafraseándolo a San
0: Jerónimo, el Evangelio sin escritura no existe. Carecería de valor, porque si Jesucristo es la última de las palabras del Padre encarnado, tengo que conocer las anteriores, que me fue preanunciando todo aquello. Y cómo nos enseña la Iglesia... Hago este paréntesis, que debemos de leer el Antiguo Testamento, lo debemos de leer en clave cristológica. El Antiguo Testamento, las cartas de Pablo, que son el nuevo, las cartas de Santiago, las cartas católicas, Santiago, Pedro, Judas, Juan, los hechos de los apóstoles, que también son usados, son textos usados en la primera lectura muchísimas veces, o en la segunda, antes del Evangelio, son cristocéntricas y todas las demás también, aunque no lo mencionen, porque toda la Sagrada Escritura está dirigida a Él, lo señalan a Él. Entonces, con cuánta mayor profundidad lo vas a reconocer si entendés todo aquello que precede a su encarnación, porque Él existía desde la eternidad. Entonces, desde la eternidad, estaba junto al Padre cuando el Padre reveló lo que reveló en el Antiguo Testamento.
2: Yo creo que lo que cuesta es que eso se relacione con mi vida hoy. Claro, obvio. ¿Y ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces ese, ese, Porque por ahí está hablando de no sé qué sé yo, que está hablando una lectura del Antiguo Testamento y, y como que esa es la pregunta. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Y algunos sacerdotes por ahí en la homilía lo, lo bajan bien y otros por ahí no y ¿Cómo haces para que eso tenga que ver con la sí. realidad propia?
0: Yo lo primero que diría es que cuando uno lleva una lectura de todos los días, no te estoy diciendo de nada extraño, lo que te regala la liturgia de la palabra, fíjate vos, yo cuando alguien no tiene costumbre de leer la Biblia, le digo, miren, no empiecen a hacer cosas novedosas, porque van a, van a empezar y van a dejar porque se van a aburrir. Sigan con la lectura de la palabra, sigan lo que la iglesia ah, todos los okay. días durante tres ciclos y durante dos, ahora claro esto, durante dos ciclos, año par y año impar los días de semana, tres ciclos los domingos, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Este año, desde noviembre del año pasado hasta noviembre del 2022, estamos escuchando el Evangelio según San Lucas, que es el que nos refiere que estamos leyendo el ciclo C, el tercero y último. Ya la, a partir de, de la primera semana de, de Adviento empezamos con el ciclo A que es mateo ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, chicas. Al cabo de tres años habrán leído casi toda la Biblia. Claro. Pero de una manera ordenada, de una manera clara. ¿Y cómo me tengo que predisponer? Primero sin apuro, voy al encuentro de alguien que me está hablando, y ese alguien tiene algo para decirme y pedirme hoy, que no es lo mismo que ayer, y cuando empiezo a leer, a lo mejor viene la parábola del sembrador, y caigo en la tentación de decir, uy, esta me la sé de memoria, otra cosa, no, porque hoy la semilla es otra cosa, la tierra seca es otra situación, la, los pájaros que vienen y se la comen es otra situación en tu vida de hoy. Ay, sí. No te la saltees, porque acordate que hace nuevas todas las cosas y es un cielo nuevo y una tierra nueva todos los días. Y hoy te pasan cosas que ayer no te pasaron y te van a pasar mañana. Entonces hay que predisponerse. Voy al encuentro de alguien que quiere entablar un diálogo conmigo. Tengo que abrirme, tengo que dejar que me pregunte, tengo que atreverme a contestarle. Es muy bueno ejercitar la escritura. Me pregunta y le contesto. ¿Y cómo le voy a contestar? Voy a escribirlo.
2: Y todos los días te dice algo porque a veces uno no, no, no escucha nada y otros días por ahí sí.
0: Bueno, perfecto. Hoy señor no escuché nada. Claro, <risa> ¿Yo qué te, qué, te, qué te diría? Que tengas esa, porque es la realidad, es lo que te está pasando con una sinceridad abismal, pero que le des la posibilidad, ¿viste? Che, mira, yo no te capté bien hoy, puedes empezar de nuevo? <risa> porque a lo mejor no estaba prestando atención, o me quedé enganchada con, un, con una palabrita que no entendí y me perdí el todo... ¿Viste? Muchas veces nos pasa. Sí. Entonces, hacer el intento, porque uno empieza a rezar entrando en diálogo, y muchas veces a un amigo, mira, no te entiendo lo que me querés mira. decir, bueno, decirle, ¿sabes qué? No me pasa nada, no te entiendo. Sí. No te entiendo. <risa> Empecemos de nuevo. Sí. Bueno, y así, esto es como ejercitar con pilates, el primer día te duele hasta el pelo, pero cuando te vas acostumbrando te das cuenta que cuando no lo haces te falta algo indispensable para sentirte bien indispensable ¿no? en el sentido de que empieza a hacer algo que incorporas a tu vida como forma no como accesorio, como forma claro. toma parte de quién sos o sea está
3: y,
1: buenísimo eso de que el que quiera empezar a rezar con la Biblia así todos los días nada de agarrar el libro de Job y empezar a leerlo, sino aprovechar la lectura del día que da la iglesia.
0: Yo lo doy como consejo al que viene y me pregunta. Ahora bien, hay muchas clases de Biblias buenas online y gratis. Yo voy a hacer una propaganda y es horrible lo que voy a decir, pero todas las clases que nosotros damos acá en Miami, uh -huh. los días miércoles a la mañana en mi parroquia, se suben el mismo día YouTube a Descubriendo la Ternura de Dios. Okay. Y tenés libros enteros allí explicados, con diálogo con la gente, con preguntas, no entendí esto, con todo, el libro de Mateo, el libro de
2: Marcos, y, y Encuentra cualquiera. Patricia, te hago una pregunta, y sí. que tire la primera piedra al que no lo haya hecho nunca. Pero <risa> eso de tengo un problema, no sé qué hacer, Voy a abrir la Biblia en cualquier lado a ver lo primero que me dice y, y no sé. ¿Qué, ¿Qué le decís a alguien que hace eso o que.? Y que de repente reencuentra algo,
0: pero. Siempre vamos a encontrar algo porque la Biblia lo que encierra es una palabra viva y, y va más allá de lo que yo haga o deje de hacer. Está ahí, me hable, me busca, me quiere. Entonces siempre vamos a encontrar algo. Yo no soy adepto a eso, porque eso tiene como una especie de pensamiento mágico sí. y nosotros no tenemos un pensamiento mágico en la relación con el amigo, el amigo es, y al amigo le hablo y le hablo del problema que tengo y le hablo de, de lo que me ocurre y le digo, mira, no puedo mira, no, no, no sé estoy desesperada, le hablo pero no con la magia sino con la realidad porque es a esa realidad a la que va a tocar y va a cambiar. Si no, empiezo a tener una relación, ay, no, como, como, no hay magia. Mira, el Papa Francisco en varias oportunidades lo ha mencionado, no somos una religión mágica, somos la religión del encuentro, y del mm. encuentro en el amor, y el amor siempre cambia, toca, mueve, saca, levanta, ¿no?, como a Pedro adentro del mar cuando se está hundiendo toca para sanar, nos pregunta qué puede hacer por nosotros, bueno aprovechemos todo eso, que es maravilloso
2: eh, yo tengo así me, me noté todo lista de preguntas ¿eh? pero desde hace años <risa> siempre, siempre nos explicaron que la Biblia, que la palabra era viva, eficaz y actual vos Gracias. hablaste que era viva actual también pero, ¿qué quiere decir que es eficaz?
0: es eficaz porque hace Lleva a buen puerto la acción, es efectiva, es absolutamente efectiva cuando me predispongo a ella. ¿Qué quiere ¿no? decir eso? Que muchas veces tengo que escuchar algo que yo no quiero escuchar. Mm. Muchas veces tengo que abrir el corazón y dejarme sacudir en aquello que no tengo interés de que pase. Porque me gustaría que diga otra cosa o me gustaría que me invite, ay, quédate ahí tranquilita en tu zona de confort que cambio me está llamando a algo que me cuesta. Bueno, empezar a entender eso, ¿no? Por eso es eficaz. No es eficaz porque es mágica. Es eficaz cuando yo me abro a esa eficacia. Número uno, desde la confianza. Confío en que lo que voy a escuchar, lo que voy a leer, me va a servir y trataré, por eso se lo voy a pedir también, que me dé la fuerza para llevarlo a la práctica o que me muestre el camino, cómo hacerlo o que me dé los medios para poder alcanzarlo. O sea, en cualquier caso ya estoy dialogando, ya estoy en oración, ya es eficaz, porque me saca de un encierro, de una preocupación, de una angustia, ¿no? Ya me mueve, me mueve aunque sea con todo esto que, que acabamos de mencionar. Y es eficaz, perdón, porque se los comenté hace un ratito, lo que promete, lo cumple. Y, y, y podemos ir desde Abraham hasta hasta el Evangelio. En, ustedes verán que el Hijo del Hombre va a ser entregado, lo va a pasar muy mal, lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Escuchaban en modo piloto automático, porque cuando lo crucificaron, no creyeron en cómo terminaba la frase. ¿Qué decía el Señor? Tres veces, no una. Resucitará. Por eso, lo que hace el discípulo amado en el Evangelio de Juan, que entra el en sepulcro, se sonríe, contempla, el texto griego dice, contempló y creyó, creyó
2: en aquello la, que había, la, escuchado. había
0: escuchado entonces, eso es ¿no? por eso es eficaz
2: Otra cosa Patricia, y me encanta que, que estés acá también para preguntarte esto yo me doy cuenta que cuando uno estudia un poquito la Biblia me acuerdo, no sé, en clase de teología en la universidad como que te, se te abren los ojos y hay un montón como de símbolos que están como ocultos, y un montón de cosas que si no las estudias es como que no las entendés, o sea, viste, qué sé yo, que, que fue creado el mundo en siete días, en realidad no es que fue en siete días, sino que el número siete es el número de la perfección, entonces que, que Dios creó el mundo perfectamente, o que, no sé, cuando escuchas que Belén quiere decir la casa del pan, entonces viste, no, no es cualquier lugar a donde nació Jesús, que además después es Eucaristía, es en la casa del pan, y es como un montón de cosas así que como que te admiras y que te sorprendes y que no lo puedes creer. Pero que el común de los normales no tenemos ni idea. Entonces quería sí. preguntarte a vos: a ver que si hay alguna de esas cosas que a vos te sorprendieron y que están sí. buenas. Miles,
0: tiene que elegir una de Sí, un montón, pero voy a decir una que todos conocemos. Evidentemente es mi, es mi, por ahí iba mi, mi cuestión de niña y sigue yendo de grande, pero es muy apasionante. Cuando nosotros escuchamos la historia de Egipto, de la liberación de la esclavitud del pueblo judío bajo el faraón, la podemos narrar como algo histórico que pasó, como algo que aconteció a un determinado pueblo en tiempo y lugar. Pero cuando vos estudiás lo que simboliza Egipto, que Egipto simboliza lo material, lo que te esclaviza, aquello que te quita la libertad interior, aquello que te sojuzga, aquello que te maltrata, y viene Dios y te sigue liberando y te sigue sacando, y te sigue haciendo cruzar ese mar para llevarte al desierto, para hablarte al corazón, como dice nuestro querido profeta Oseas, ¿No? y para mostrarte el amor que te tiene y que te quiere libre. Porque fíjate que al pueblo lo saca de la esclavitud, pero después los tiene 40 años. ¿Qué significa el número 40? Cambio, cambio sí. rotundo. No quedó ni un esclavo de los que habían salido de Egipto, porque ningún esclavo puede entrar a la tierra prometida. Porque la tierra sí. prometida es el signo de la presencia de Dios. Y no podemos estar esclavizados en nada ni a nadie para poder vivir en su presencia. Entonces, eso es todo lo que significa eso. Entonces, cuando yo lo leo en esa sí, en es
1: esa Increíble, sendoria, Leer, claro, leerlo así, leerlo a uno ¿no?
0: hoy.
3: Claro.
2: Y, y me trajiste algo que tenía, sí, que, que quería preguntarte, ¿no? O sea, la misma persona que me hablaba del Antiguo Testamento, esa que me decía, tienen que sacarlo de la misa. Me decía, pero estas son algunas historias, ¿viste? ¿Quién va a creer que se abren las aguas y que pasan? O sea, eso es una historia romántica. Y yo entiendo que hay distintos géneros.
0: Absolutamente. Y, pero algunas
2: veces también hay cosas que decís, bueno, no, yo creo también en los milagros y que ciertas cosas son así. Después, pero te quiero preguntar, ¿todo lo que está en la Biblia es verdad?
0: Bueno, es verdad porque es palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos llamados a interpretar y no a tomarla de forma más literal, los católicos no leemos la Biblia de manera literal, los católicos leemos la Biblia a través de la interpretación, por eso es muy importante el estudio, cómo nos enseña la tradición de la iglesia. Ejemplo, yo cuando preparo una clase, no leo y digo, ay, qué bárbaro, Mira la verdad es que a mí me lleva y empiezo a hablar de cualquier cosa, de lo que a mí se me ocurre. Puedo hacer un testimonio de qué movió en mi corazón esto que estoy leyendo, pero cuando presento la explicación del texto lo hago desde el punto de vista de lo que la Iglesia me enseñó a lo largo de todos estos años, cómo se debe interpretar un texto bíblico. Por eso es necesario estudiar. Casi todas las parroquias tienen un grupo de Biblia. Si no vuelvo y repito, hay miles gratuitos, internet, y, claro, y, y, y bueno, internet. no todo, a lo mejor saber poner, ¿no? Nosotros somos católicos, hay mucha hay mucha oferta protestante que tiene algo de malo, por supuesto que no, pero no tiene nada que ver con lo nuestro. Claro. Yo a mí, Yo no los critico por lo que creen, lo único que digo, lo que ellos creen no tiene nada que ver con lo mío. Uh -huh. Entonces ese es el tema, ¿no?
2: ¿Y se abrieron las
0: aguas o no se abrieron las aguas? Eh, mira, en algún aspecto se dice que esas aguas tienen mucho que ver con otras aguas. Acá estamos hablando de la presencia del agua, cuando, por ejemplo, se bendicen las fuentes bautismales, se toma desde el agua del diluvio, desde el agua de la creación, el agua del diluvio, el agua que se abre para pasar de la esclavitud a la libertad. El agua es el signo de purificación el signo de lavado, de limpieza, de quitar todo aquello que no me permite estar bien en presencia del Señor. Ejemplo. Entonces, si sí se abrieron, si sí bajaron, si sí hubo sequía, si sí el dique estaba cortado, es absolutamente indistinto. Lo que sí tenemos que ver, como lo que vos citaste, la creación, que hay una acción de Dios en nuestra vida que hace posible la acción última que es ser libres, si pasó por el medio, por el costado, si se ahogaron, si no se ahogaron, me tiene sin cuidado. Lo que a mí me importa es lo que hace conmigo, con nosotros como comunidad de fe, y cuando leo que abajo del agua quedaron los egipcios, sus carros, sus caballos y todos murieron, claro, Abajo del agua quedó todo aquello que de alguna manera me atrae y me esclaviza. Y yo tengo que poner nombre, así como de enumera, el que le faraón, los soldados, los caballos, los carros, bueno, ¿qué es lo que quedó abajo de esa agua? no? Claro. Para yo realmente poder tomar cuenta en mi vida, en mi realidad. A lo que voy es a esto, tere la literalidad no existe. De hecho, que si vamos a leerlo de manera literal, nos vamos a encontrar que hay contradicciones claro. en las cosas que dice Jesús en el Evangelio. ¿De contradicción? Les digo más. Hay veces que en los Evangelios se habla de cosas que todavía no sucedieron. Entonces, ¿de qué habla? Vienen más adelante porque se editaron mal. Me tiene sin cuidado. El Evangelio no es un libro de historia. El Evangelio no es un libro biográfico. El Evangelio no es un libro arqueológico ni de datación. El Evangelio es un libro escrito por alguien que tuvo fe y que experimentó a Cristo en su vida. Y me lo deja saber. ¿Qué me deja saber? La experiencia del Señor en su vida. De la Es manera inspirado,
2: ¿no? Se, se habla de que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Todos los
0: agiógrafos, los escritores sagrados, son inspirados por el Espíritu Santo. Dice la Iglesia, cuando explica, que el escritor sagrado bíblico se inspira a través de, de la presencia de Dios con el Espíritu Santo, pero utiliza toda su naturaleza, importantísimo, mm. y por eso los claro. distintos géneros, para poder plasmar aquello que Dios le inspira. Por eso tenemos un tipo de pues, escritura épica, el claro. otro que es contralegalista, el otro que es romantiquísimo. Cada uno con el su otro... estilo y con
1: lo que vivió, digamos.
0: Ahí está, y con su contexto. Porque el épico estaba viviendo la guerra, estaba viviendo el momento que al pueblo había que ponerle algo en el corazón para que no sintiera miedo, que sintiera fuerza, que siguiera adelante. Dios está con nosotros. ¿No? Entonces, entender, la palabra de Dios no se puede sacar de contexto. Cuando la palabra de Dios dice el padre Charpentier en uno de sus textos, muy lindo, dice el texto fuera del contexto es un pretexto. Me encantan las frases uh -huh. que tiene Charpentier, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Pretexto para no creer sería? ¿Para
0: complicarte? O un pretexto que le hago decir lo que quiero que diga. Ah, claro.
1: claro. Para
0: bien o para mal. Ajá. Y lo mismo que decía, el decálogo, los diez mandamientos, como lo conocemos, sin diálogo es un catálogo. Está buenísima esa. Claro, porque así es como cada parte de la escritura puede llegar a caer en un vacío que no me lleva a nada, y la iglesia no quiere eso.
2: Patricia, dijiste la palabra vacío, ¿qué nos decide todo lo que no está escrito? O sea, ¿por qué ¿Por qué hay un montón de años de Jesús que no sabemos nada? Y mismo, unido a la siguiente pregunta, que después ahora, o con los años, fueron apareciendo... Personas que tuvieron manifestaciones, eh, bueno, que no son, viste, que no es que hay que creerlas sí o sí, pero, qué sé yo, Catalina de Emmerich, que nos empieza a contar un montón de cosas de la infancia de Jesús o de la Virgen María, que no están en los evangelios. Entonces, ¿por qué no están en, hay cosas que no están en los evangelios? ¿Y qué nos dice todo eso que no está?
0: Fíjate que el mismo evangelio lo dice. Cuando se cierra el evangelio de Juan, dice, estas cosas fueron escritas, pero sucedieron otras muchas que no están en este libro, porque no alcanzarían mm. los libros del mundo para expresarlas. Versículo 20, creo que versículo 30 o 31, ¿no? no me sé de memoria la Biblia, es solo de... Casi, de tanto, casi, Patrick. Casi que por ahí lo van a encontrar, por esa zona busquen que dice eso. No alcanzarían los libros. ¿Qué significa eso? Que por supuesto... Dios se manifiesta de otras maneras, la Iglesia que considera, Tere, que es revelación la Sagrada Escritura y es revelación la tradición, y a qué llamamos tradición, el magisterio, la vida de los santos, no todo aquello que se nos fue transmitido para qué? para profundizar en el conocimiento de Dios y para un mejor desempeño en nuestra vida de ese conocimiento. Entonces, para Patrick, ¿qué
1: dijiste? o sea que la tradición igual que la Biblia es palabra de Dios
0: es revelación revelación, no, no, no. No revelación ah, de Dios okay. Perdón. Es revela se considera revelación las encíclicas mm. las exhortaciones apostólicas por eso el, pa el Papa en ese punto es infalible mm. la infalibilidad papal ¿no? claro. para que más o menos entiendan también palabritas que se escuchan no en otras cosas no en su pensamiento, no en su. pero en eso sí, ¿por qué? Porque, eh, porque asienta cátedra, porque pone una base más dentro de lo que es el edificio de la tradición de la iglesia, que de dónde viene, de la tradición apostólica. Quienes comenzaron después de los apóstoles esta tradición, los padres de la iglesia, la patrística. Y ahí, ahí, los primeros concilios cada vez que se preparaban a través de combatir alguna herejía que surgía, como la herejía de que Jesús no era hombre, sino solo Dios, ¿no? el monofisismo tan este, extendido aún hoy por muchas regiones de Oriente. Entonces, todo eso es lo que nos va revelando Dios, para que lo conozcamos más y podamos vivir de acuerdo a su voluntad. ¿no? Por eso es indispensable que el católico se forme, porque no conoce su fe, católico ignorante, futuro protestante. <risas> porque porque caemos muy fácilmente en situaciones que, que con toda la riqueza claro. y que además nos dice, ay, qué lindo que es meditar. A mí me encanta todo lo que es meditación, la la el silencio, la respiración, bueno, amigos míos, todos los místicos, leamos a Santa Teresa de Ávila, eh, este, Juan de la Cruz, o sea, cómo nos enseñan que eso ya existe en la iglesia también, no lo tenemos que ir a buscar otro lado. Uh -huh. Entonces, cuando desconocemos la fe, nos perdemos un tesoro tremendo, tremendo, tremendo.
2: No es que no es San Jerónimo el que dice que también el que desconoce las escrituras desconoce a Cristo. Exactamente,
0: desconocer la escritura es desconocer a Jesucristo para aquellos que quieren sacar el Antiguo Testamento.
2: <risa> y preguntarte, para terminar, Patri, ¿qué es la Biblia para vos?
0: La Biblia es el receptáculo que encierra a mi mejor amigo, a esa palabra que no se la puede contener en ningún lado. Es la manera que me regaló para que yo, donde esté, pueda estar en contacto con él cuando quiera, pero siempre sabiendo que lo que contiene es mucho más grande que la misma presencia del libro porque lo que contiene es el él mismo él mismo. Es una, para mí es una declaración de amor es una carta de amor a todo hombre que quiera leerla, contestarla
3: <ríe> y vivirla que bien se la fuente que emana y corre aunque es de noche su origen no lo sé pues no le tiene Mas sé que todo origen de ella viene Aunque es de noche Sé que no puede ser cosa tan bella Y que cielos y tierra beben de ella es de noche, su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. que nacer esta fuente, piense que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. Y esta eterna fuente está escondida, en este vivo pan por darnos vida. Aunque de noche, a esta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche.